0: 大家好，已经隔了很长时间，现在，嗯，把这本书又重新捡起来，就是试着看能否把这个给读完。嗯，那我们现在就接着上次的开始继续吧。在写于抗日战争初期的。昆明记景中，他曾把当地居民居顶楼高八尺、二层高七尺的典型制式也纳入了自己的诗句。那七上下八临街的矮楼，半藏着，半停着，立在街头，瓦愣着它，窗开一条缝，夕阳染开它，如写下古远的梦。这一切使他的诗别具一格，在我国白话诗的园地里走了一条旁人没有走过的路。同他们那个时代的大多数留学生一样，林徽因虽然在国外留学多年，却有着强烈的民族感情。他和梁思成在美国攻读建筑学期间，读到的是欧洲建筑史古、古希腊。罗马建筑的遗迹，西欧哥特式、诺克哥式的公寓、教堂，几乎每一处拱门、每一根石柱，都有着详尽的记载和分析。而中国建筑那无数古朴的寺庙、辉煌的宫殿，在西方建筑界言中，却像是不存在一样。对中国古建筑稍微认真一点的论述，甚至要到日本学者的著作中去寻找。这种情况正是激励他们立志用现代科学技术的观念来系统研究中国古代建筑的一个基本的推动力。然而，当这项事业刚刚开始不久，日本侵略者的铁蹄就踏遍了我国华北的大片土地，他们的研究工作被迫中断了。1937年7月，当日寇的炮火在卢沟桥畔响起的时候，林徽因正和杨思成在山西五台山地区进行野外调查。当他们由于在深山里发现了国内最古老的一座木结构建筑——唐代。嗯，鉴于唐代的佛光寺大殿而欣喜万分的时候，却传来了战争爆发的可怕消息。由于正太铁路已不通，他们历经心，历经艰辛，才辗转,转回到日本已濒临城下的北平。这是林徽因曾用大而整齐的字体给正随亲戚在外地人说。过暑假的八岁的女儿写信说：“如果日本人要来占北平，我们都愿意打仗。我觉得现在我们做中国人应该要挺勇敢，什么都不怕，什么都有有决心方好。”此后不久，林徽因、梁思成便全家离开了已经沦陷的北平。跋涉数千里，迁到了昆明。在途经长沙时，日寇的飞机曾把他们的住处炸成一片瓦砾，全家人仅以身免。一九四一年冬，他们又从昆明迁到了四川宜宾附近一个偏远的江村。八年抗战，艰难的生活，飞腾的物价，日寇的空袭，不断的逃难。越来越差的生活条件使林徽因肺病复发。从1941年起，他就经常发烧卧床，从此再也没有享受过健康人的快乐欢乐。然而，这一切都没有能遏制住他在精神上的创造活动。这个时期，他基本上已经无暇从事认真的文学创造了。在这方面，除了若干诗稿之外，已经没有什么重要的作品。但是，正是大后方的知识分子艰苦的生活，同社会现实更多的接触和更深的了解，对战局的忧虑以及个人的病痛，已使林徽因的精神面貌发生了重大的变化，反映在他的诗稿中。三十年代那种安逸。婉约的格调已不多见，而开始发出某种悲强沉郁，甚至是苦涩的音响。诗中也不再局限于琢磨个人情绪的沉浮变幻，而渐渐出现了更多尖锐的社会乃至政治问题。为哀悼在与日寇空战中捐献的弟弟而写的诗稿。哭三地红和鞭挞恶劣的社会风气对年轻知识分子心灵的侵蚀的尝试。刺耳的悲歌，以表现了他创作思想的这种转变。整个时期，学术上的研究和创作活动在林徽因生活中有着更加重要的地位。他在病。疾病的折磨下，在那穷乡僻壤、几乎不变了风雨的几间农舍里，常常是半盏如豆的菜籽油灯光。用了几年时间，帮助梁思成反复修改，并最后完成了《中国建筑史》这部重要著作的初稿和用英文撰写的《中国建筑史图录》稿初写。不，实现了他们在学生时代就已怀有的学术夙愿。除了他身边的亲人和最激进的合作者之外，也许没有人会知道林徽因为了这两部著作曾贡献了多少心血，在自己的健康方面又做出了多大的牺牲。一九四六年夏，梁思成应聘到清华大学。主持建筑系的创建工作，林徽因终于回到了他在八年战争中所日益思念的北平。然而，他却无可奈何的发现，曾经成为他创作基调的那种战前闲逸的生活，同他自己的青春和健康一道，都已成为往日的回忆，不能再出现了。这时，他同中国人民大革命的洪流仍是隔膜的，但对于旧政府的、但对于旧政权的腐败和帝国主义的压迫，却有了切身的感受。多年忧患的生活和长期卧病，曾使他产生过相当灰暗的情绪，并写了一些调子低沉的短诗。然而，也就是在这个时期。他一再谢绝了外国朋友的邀请，不肯到美国去长期疗养，而宁愿留国内，同自己的同胞共命运、解放前夕，他曾在朋友面前激动地表示：“过，深信一个有爱国心的中国知识分子是不会的，也不该选择这样的时候离开祖国的。也许多少有点偏激吧。”他对于不信奉这个原则的人，始终不能理解，也不肯原谅的。1949年初，林徽因所在的清华园已经解放了，而解放大军对北平的包围正紧。林徽因和梁思成一样，不仅为城内亲友百姓的安危而日夜担心，而且你一想到这座举世无双的文化古都，城内那无数辉煌的古代宫殿庙宇，可能即将毁于攻城的战火时，就忧心无焚，几乎夜不能寐了。就在这时，一天，突然有两位解放军来到家中求见，在大吃一惊的梁思成面前，摊开了一幅大比例的北平军用地图。请他用红笔圈出一切重要的文物古迹的位置，以便在大军万一被迫攻城时，尽有一切可能予以保护。这生平第一次同解放军的直接接触，使这一次对也中国古建筑为第二生命的夫妻激动的热泪盈眶。而几乎在一夜之间就消除了他们对共产党的一切疑虑，以此便把自己的命运同新中国连在了一起。解放以后，林徽因的病史虽更加沉重，但她却焕发出了前所未有的生命力，以极大的热忱忘我投入到人民共和国的经济文化建设事业。他被聘为清华大学建筑系教授，北京市人民政府任命他为北京市都市计划委员会委员。不久，又被选为北京市第一届人民代表大会代表。他以惊人的毅力忍受着病痛的折磨，认真地参加了首都的城市规划工作和清华北大和清华大学建筑系的同志们一道。提出了很有远见的总体规划草案，他还以极大的科学勇气、对人民、对历史负责任的精神，抵制了当时来自各方面，包括来自外国专家的许多武断的、错误的意见，立主保存北京古城面貌，反对拆毁城墙、城楼和某些重要古建筑物，提出了修建城上公园的心仪设想。他十分关心供普通劳动者居住的小型住宅的合理设计问题，为建筑系研究生开了专题课，亲自做出了多种设计方案。他热心于北京传统手工艺的复兴，因工艺美术界一些同志的邀请，赴兵来到当时濒临停业的景泰来、烧瓷等工艺工程调查研究，熟悉生产秩序。为这些工艺品设计了一批具有民族风格而又便于制作的新式图案，并亲自参与试制，同时还热情的为工艺美术学院培养研究生。他还热心于文化普及工作，在百忙中曾为《新观察》等刊物写了一系列介绍我国古建筑的通俗性文章，常常为此在冰榻上就着一块小花板。写作的生意。建国不久后，林徽因和大清华大学建筑系的几位教授一道，接受了为中华人民共和国设计国徽图案的光荣任务。连续几个月，他把自己的全部热情都倾入了这件工作，呕心沥血，一次次的参与修改设计，又一次次的带病，亲自和同事们一起把图纸送到中南海。请周总理等领导审同志审查提意见，直到方案最后确定。在讨论国徽图案的全国政协一届二次会议上，林徽因被特列被特邀列席。当他亲眼看到，在毛主席的提议下，全体代表以起立方式一致通过了他所参与设计的五星照耀下的天安门国徽图案时。禁不住流下了激动的热泪，而这时他已经病弱到几乎不能从座椅上站起来了。这以后，林徽因又参加了天安门人民英雄纪念碑的设计和修建工作，并承担了为碑座设计诗文和花圈浮雕图案的任务。他凭自己对中国古代雕刻，文史方面的深刻了解和工艺美术方面的素养，十分出色地完成了这个创作。他也耗尽自己的，他也耗尽了自己的最后一份精力，以致没有能亲眼看到这座历史性建筑落成。熟悉林徽因的人还不会忘记，在从树。在从事上述这些工作的同时，他又是一个多么热心于培养、引导青年的人！常常一连几个小时为他们讲课，同他们交换意见、谈话，全然不顾自己也是一个多弱、多么衰弱的病人。为了启发后学者，他不仅贡献着自己的学识，也贡献了。那仅有的一点健康。好了，谢谢大家，今天就阅读到这里。